0: Alô torcedor gremista, estamos iniciando mais um podcast aqui no G. Globo você nos acompanha também pela sua plataforma de áudio preferida. Episódio 158 e vamos nessa. Tem muito assunto para falar de Grêmio. Mais um empate na Série B, um gostinho amargo, uma campanha amarga até o momento. Torcedor não tá comprando o time, o time não consegue convencer o torcedor o discurso no vestiário não sei se convence, o time dentro de campo muito abaixo tecnicamente, vamos falar sobre este e outros assuntos aqui ao lado do repórter de GE Globo, João Vitor Teixeira e da torcedora e influenciadora Ketelin Rodrigues. Vamos começar falando sobre o jogo e a partir daí nós vamos falando e abordando outros temas pertinentes em relação ao tricolor, que por um lado é que não perde a seis jogos, mas é apenas uma vitória, né, contra o novo horizontino. Que coisa, hein? Que fase do Grêmio que é aqui?
1: Fala, Bruno, João, torcedor gremista, que fase, né? Semana passada a gente falou, ah, depende da perspectiva do, de como tu olha esse, esses seis jogos sem perder, né? E continuo com a perspectiva negativa. O Grêmio continua treinando, treinando sem evolução. Ontem mais um jogo ruim contra o Sport. Teve chance de sair a vitória e mais uma vez não conseguiu e tô bem assustada, Bruno, tô bem assustada com o, que eu tenho, com o que eu tenho visto, com o que eu tenho ouvido e afirmo, assim, pelo que eu tenho visto do Grêmio jogar o futebol do Grêmio hoje, ele não é para estar no G4.
0: Eu acho que a sorte do Grêmio, João, é que tem muito time fraco na Série B e eu me refiro ao termo fraco com, todos, com todo respeito, né, aos... Outros 19 clubes da Série B, temos aí, quem sabe, Cruzeiro, Esporte, Bahia, Grêmio e, e Vasco, como exceções. Os outros times até agora são fracos. Tecnicamente, eles são muito competitivos. Eles dão a vida em campo, mas tecnicamente eles são abaixo. Eu acho que é, essa é a sorte do Grêmio. Tudo bem, João?
2: Tudo bem, Bruno. Tudo bem, Keke. É, é isso, que eu, é isso que, tu, que eu ia falar, inclusive. É, chama a atenção dos últimos seis jogos. O Grêmio ganhou só um, empatou os outros cinco. E mesmo assim continua em quinto a um ponto do G4. Isso mostra a qualidade da, da, da competição que o Grêmio está, né? Talvez em, outro, em outra competição ele já teria caído algumas posições e, e não, ele ainda continua em quinto. É, só que preocupa a maneira como o Grêmio joga. Até mesmo no jogo contra o, contra o Novo Horizontino, apesar da vitória, não convenceu tanto assim, né? E a gente vai entrar mais nesse assunto, mas grande parte do, do empate do, contra o Sport... Eu acho que passa pelo, pela mão do Roger pela escalação inicial, Para eu, eu não vi nenhum sentido em colocar o Bitelo no banco, mas acho que a gente ainda vai falar sobre esse assunto, é... enfim, acho que tem muita coisa ainda para melhorar no Grêmio. Eu
0: acho que podemos partir daí, João, porque é,
2: é, é o tema central
0: do jogo, né? a escalação do Grêmio com dois volantes de marcação, Thiago Santos e Vilha Sante, o Bitelo talvez o, o melhor meio campista do Grêmio na temporada, assim, em média e, e, e em potencial, vai para o banco de reservas, três zagueiros, na esquerda o Nicolas, que na teoria é um lateral um pouco mais defensivo em relação ao Diogo Barbosa, na frente o Elkson, Janderson e Biel, eu vou ser sincero com vocês, tá? E mais uma vez é com todo respeito a todos os profissionais, eu faço uma crítica no que eu vejo em campo, não é pessoal, ela é profissional, é um dos piores times do Grêmio dos últimos tempos, tecnicamente falando. Eu, eu entendo que o Roger consegue ainda, com equívocos, com erros, dar uma cara, dar uma organizadinha, mas tecnicamente é, 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 é,
1: é abaixo, né? É de chorar, é de chorar assistindo, e te digo mais, pode ser um dos piores da história, mas sem dúvida alguma é o mais caro, é o, o pior mais caro vocês você consegue entender, é o pior time que mais custa é, mensalmente para o Grêmio. E eu tenho muito essa visão também. Ontem o Roger, para mim, já começa assinando a comanda ao, ao colocar o Thiago Santos junto com o Vidia Sante. Né? Não tem porquê. Se o, se o Vidia Sante estava à disposição, por que não manter o Bitelo e o Vidia Sante? Três zagueiros, mais dois volantes de contenção, um deles sendo o Thiago Santos, que é mais aquela coisa bruta de, de, de recuperação de bola e mesmo assim, dando espaços. O esporte teve chance, sim, de, de fazer gol, assim como o Grêmio também teve, viu uma trocação ali. No segundo tempo, é, me preocupa muito, porque parece que o Roger voltou a se apaixonar pelo Thiago Santos. No segundo tempo, a única explicação que eu vejo é que o Vidia Sante estava lá, voltando de uma viagem, e aí foi sacado. Né? Mas o que, que ele deveria ter feito? Começar com o Bitelo e com o Vidia Sante, no segundo tempo, se quer botar o Thiago Santos, coloca no segundo tempo no lugar do Vidia Sante. Ele tira o Vidia Sante para colocar o Bitelo. O Grêmio já é um time que dificilmente cria, dificilmente consegue clarear uma oportunidade. Aí tu tira, desde o primeiro tempo, alguém que pode ser o lampejo criativo desse time. Como é que tu vai fazer gol, cara? Como é que tu vai fazer gol? sabe? Cara, eu, eu fiquei assim, ó, estarrecida, é, porque gosto muito do Roger, e eu vejo o Roger errar jogo após jogo.
0: Quero te ouvir mais sobre o assunto bitelo, João.
2: Não, acho que isso aí, eu, eu vou na linha da Keck. É, é, de verdade, o Grêmio já não tem um meio armador e se tem alguém que pode dar alguma cara para aquele meio campo e que tem dado ao longo do, desse 2022, foi o Bitello. O Bitello não é um meia-armador, mas ele é um... A gente chama de volante e uma vez teve uma vez até que o Roger não gostou desse termo de usar, de delegar esse, o, o Bitello como volante. Ele considera o Bitello um meia. Então, por que não jogar com um meia, né? Eu até comentei, a gente estava na redação junto ontem, Bruno. Eu não entendia o motivo de sair o Bitello... O Roger explicou depois, e eu discordo do Roger, que ele queria segurar, fazer um time mais defensivo no primeiro tempo, para aí sim, no segundo tempo, soltar o time. Mas tu perde 45 minutos do jogo. Tu perde met metade de uma partida que talvez tu poderia abrir 1 a 0 ou 1 um x 0 e definir o jogo nos primeiros 45 minutos. Então, chamou a atenção. Eu imaginei que se fosse entrar o Vilaçante santi sairia um outro, eu entenderia se saísse o Biel ou o Janderson, mas não o Bitelo. O Bitelo, eu acho que se a gente for ver, talvez melhor que ele tem o Jeromel ao longo do ano. Eu acho que se depois do Jeromel, talvez o melhor jogador do Grêmio em rendimento tenha sido o Bitelo, que foi o Roger que colocou ele no time, que, entre aspas, descobriu o Bitelo. Então, eu acho que o resultado passa muito por aí. Claro, teve a grande chance da partida que foi do Elias, né? que volta a ser pauta no Grêmio. O Grêmio sem o Diego Souza não faz gol e aí a gente discutiu alguns podcasts atrás se o Elkson teria que entrar no, Diego Souza, no lugar do Diego Souza. Eu acho que está que claro que o Diego Souza ainda é o titular absoluto do Grêmio. O Elkson ainda tem tempo para ele acontecer no Grêmio, mas ainda não aconteceu. Uh, apesar de, de ter características diferentes do Diego Souza, algumas bolas ele voltava ali, então... Uh, tinha uma, uma movimentação que o Diego Souza não tem, mas na hora do vamos ver mesmo, que é na hora de empurrar a bola para dentro do gol, o Elkson ainda não, não se mostrou tão eficiente quanto o Diego Souza.
1: Ele se mostra mais participativo na hora de buscar a bola, no primeiro tempo ele ainda conseguiu fazer uma movimentação melhor ali na, na, na área, mas realmente o que precisa ser feito... Ainda não, não compareceu, né? Não,
2: aos 15 minutos, só para completar, aos 15 minutos do primeiro tempo, tem um cruzamento do Nicolas, que eu lembrei muito, se fosse o Diego Souza ali, eu acho... A gente acho, falou sobre isso. Sobre... sobre uh, uh, foi um lance que o Elkson dá uma cabeçada, a bola vai para fora, e eu fico imaginando que, talvez se fosse o Diego Souza ali, a história seria diferente.
0: A gente brincou na redação e se fosse o Diego Souza ali, era a caixa. E de fato, né, a especialidade do Diego Souza é pelo alto. O Roger disse que o Grêmio criou, e eu até acho que é uma verdade até acho que é uma verdade, eu peguei aqui... A chance mais
1: clara de gol foi do Grêmio,
0: foi do Elias que... O esporte teve volume, teve muito chute fora da área, bola parada, bola longa, então talvez ali no jogo corrido, nos 90 minutos, parece que o esporte assustou mais, mas vamos lá, o Grêmio tem a chance do Elkson, citada pelo João, tem o chute do Edilson na entrada da área, que passa à direita, passa perto, tem a cobrança de falta também do Edilson no primeiro tempo, vamos colocar... Essa jogada como uma situação perigosa. No segundo tempo tem um chute do Biel, que a bola passa a gente à trave. Tem o um chute do Bitelo no primeiro lance dele no jogo e tem a chance claríssima do Elias. Então vamos lá, são cinco ou seis chances, cinco ou seis situações. E teve a do
1: Campaz também, um chutão. Teve a
0: do Campas, bem lembrado, que é. Então, aí, ó, seis ou sete situações que o Grêmio poderia ter feito um gol. Mas o Grêmio não consegue fazer gols. É inacreditável? Ao passo que não toma, não faz. É o que eu brinquei no último podcast. O Grêmio vai conseguir o acesso ou vai brigar pelo acesso graças a Jeromel. Kahneman. companhia. foi expulso e companhia. ontem. O Kahneman,
1: né? Por, por erro dos companheiros ali, né? Teve que se sacrificar. Eu também tenho essa, essa, essa mesma percepção, assim. Eu acho que o time do Grêmio não falta entrega, tá? Eu não vejo faltar entrega, eu não vejo ninguém fazendo corpo mole dentro de campo. Falta qualidade mesmo. Falta, falta finalização, falta o acabamento olha quantas oportunidades o Grêmio teve, de, de criação eu diria só do, Eli, do Elias ali, que foi um passe em profundidade um ali, um do... contra-ataque
0: bem jogado é, né? isso foi um contra-ataque bem jogado, punta na cara do gol
1: e cara, e aí a gente tem que frisar também, não dá pra passar a mão na cabeça do Elias, não dá pra perder aquele gol ele praticamente dá um passe pro goleiro ele devolve a bola pro goleiro ele tinha espaço, eu vi e revi aquele lance milhões de vezes, ele tinha espaço pra avançar um pouco mais, a marcação não tava longe dele ainda, ele tinha espaço para avançar um pouco mais e finalizar com um pouco ele, ele, ele finalizou de uma forma muito displicente, parecia que ele quis se livrar da bola, sabe e aí não dá, aí realmente não dá
0: eu, eu, eu talvez, Keck, concordando em 99% com teu comentário eu tiraria a palavra displicente por afobação, ele foi, ele foi afobado ali, ele, meu Deus do céu, estou livre na frente do gol, o que que eu vou fazer? Meu Deus, precipitou, afobou. E ele
1: já teve lances assim, parecidos. No Grenal, por exemplo, ele ficou cara a cara com o goleiro e ele conseguiu fazer. Aí
0: ele fez. Sabe? É, é aquela pressão é né, diferente da atual, né? Talvez é, é o que o Roger fala, e o Roger voltou a dizer ontem, né, João? A questão do desacelerar o coração na frente do goleiro que ele citou o Diego Souza como esse cara que na frente do gol desacelera o coração e no caso o coração do Elias ali foi a 200 por hora
2: é, era a bola do jogo né então talvez isso aí também tenha pesado né? no momento mas como a Kek falou, não dá pra passar a mão na cabeça assim, usando uma figura de linguagem, talvez se a bola fosse pra fora não seria tão feio porque é, mas da forma que foi, da forma que foi eu esperava qualquer coisa menos aquilo ali, sabe? Eu esperava uma
0: bomba cruzada, é, um chute no é. canto, um chute seco tirando Exato. do goleiro. Ah, errou, errou, bateu e... na trave, bateu na trave. No meio do
1: gol, é. um chutinho. E, é, né? é. e
2: ele não entra na área para definir, ele, poder, ele tinha espaço para ainda entrar na área, porque uh, eu revi esse lance depois, o goleiro dá uma adiantada e recua pra dentro do gol, então ele tinha mais espaço ainda para avançar mais. Não sei se daqui a pouco ele ficou com medo de, da, de adiantar e perder a bola, mas é, e, ficou estranho o jeito que, que ele chutou ali. E
0: aqui que fique claro, né, nós estamos falando do Elias, mas se fosse o Elkson, estaríamos criticando da mesma maneira. Claro. O, o, não é passar a mão na cabeça, mas eu acho que a gente tem que relevar o fato de que o Elias ainda é um garoto, é um jogador em formação. Que
1: tem potencial. Tá, tá
0: caindo a responsabilidade nas costas do guri, e eu não sei se ele não tá se torrando. Aí o seguinte, ah, vamos devolver o Elias para a transição, vamos fazer um trabalho especial com esse guri aqui, mas e aí? Não,
2: mas aí é, vai faltar é, opção. Que vai, que perde opção é. vai perder a opção né? no
0: profissional, por quê? Porque o elenco foi mal, foi, foi mal elaborado, Faz mal pensado. Exato. Então eu não consigo mais desvincular o que a gente vê em campo com tudo que vem acontecendo com o Grêmio desde o ano passado. Eu não consigo apontar: olha, o Roger escalou o Thiago Santos aqui, tudo bem. Tem essa questão pontual que nós levantamos aqui, a gente considera um erro, o Bitello seria melhor, mas eu já não consigo mais desvincular isso do discurso uh, fantasioso que o Grêmio adota depois dos jogos. Eu não consigo desvincular da pré-temporada mal feita com Wagner Mancini, da montagem do elenco, de um elenco muito fraco para a Série B, da queda do ano passado, me parece o Grêmio segue numa estrada em linha reta, furou o pneu foi o um rebaixamento, o Grêmio segue guiando o carro com o pneu furado, o Grêmio não parou, o Grêmio não trocou o pneu, o Grêmio não fez uma ruptura o Grêmio segue repetindo os mesmos erros e isso é
1: inacreditável segue acreditando na fé, segue acreditando não, convocando o torcedor, não agora o
0: discurso, eu tô falando a verdade, é... tem que acreditar, não sei o que não sei hoje que o vestiário gente.
1: sentiu, agora há pouco tempo o vestiário entendeu o que era a Série B é sempre a, o mesmo a melhor discurso. atuação
0: contra o Vasco João,
2: nós temos a mesma opinião, que ali é um <risos> Absurdo, um absurdo, cara. É, é, é muito estranho, assim, a gente levantou, o, o Bruno me questionou na redação se se esse discurso do Roger de ter jogado bem era algo para para proteger os atletas ou ele realmente tinha achado aquilo. E é é difícil até de analisar, porque... E aí eu lembrei para o Bruno, a, o discurso do melhor jogo da Série B foi contra o Vasco. Não faz sentido, foi um jogo horroroso. Então, uh, é difícil até de analisar isso assim. E, e, pego, e vamos lá: uh, o jogo de contra-esporte, foi até matéria no GE, uh, mostra o desequilíbrio do time. O time não toma gol, só que não faz. É, 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 peca muito do meio pra frente, é, falta falta qualidade do meio pra frente e atrás, assim, gente, tu, tu citou aqui os, os lances de perigo tanto do esporte quanto do Grêmio, se tu for ver não tem, talvez a, a do Grêmio a jogada mais trabalhada tenha sido a chance do Elias mas o resto é chute de fora da área de, uh, perto ali da área no, enfim, não tem uma, uma jogada trabalhada nem do Grêmio nem do esporte do esporte também, o, os lances perigosos do esporte, é tudo chute de longe o Gabriel Grando não trabalhou, não tem teve uma defesa do Gabriel. Se fosse Cartola, o Gabriel teria
0: encerrado com cinco <risos> pontos. Né? É verdade. Só o saldo de Só gols, porque né? Porque não teve defesa é, dele.
2: Exatamente. Então, é, é, é assim mostra para mim ficou bem claro o desequilíbrio do elenco do Grêmio. Falta falta muita qualidade ali do meio para frente. E o que me preocupa
1: é que as melancias já estão colocadas no lugar ali. O Grêmio está 10 pontos do Cruzeiro. Hoje o Grêmio brigaria por uma quarta vaga, que é contra o esporte, adversário direto, jogou ontem e não conseguiu ganhar. Então, ca cara, cada vez mais... Beleza, o Grêmio está a um ponto de G4? Tá, mas as os, os outros times já começam a se distanciar. E aí o Grêmio vai realmente correr o risco só de disputar a quarta vaga?
0: Eu li no livro do Guardiola... Uma frase, sim, ó, que já foi pauta nacional há anos, quando o livro foi lançado, que competição de pontos corridos se ganha na, nas oito primeiras e nas oito últimas rodadas, né? É mais ou menos essa a lógica do Guardiola, ponto. O Grêmio disse que estreou na Série B na décima rodada? Décima primeira? Décima, que foi contra o Vasco. Gente, o Grêmio tá levando de barato, que dez rodadas ainda é início de competição, dez rodadas, gente, é quase um terço. Já estamos o quê? Na décima segunda, décima terceira? Um terço? Eu, eu, eu décima segunda. Um terço do campeonato já foi. Um ah. terço, na projeção do Denis Abrão, já foi. O Sim. Denis Abrão quer subir na 36ª rodada, né? Um terço já foi, então não é brincadeira. Não tá no é. início de campeonato. O Grêmio tá 10 pontos atrás. Exato, do Cruzeiro, né? Eu tava com... Um, um do G4. Faça-se justiça, mas 10 do líder.
1: 10 do líder, e aí daqui a pouco mais essa galera vai se distanciando e a, a, não dá para correr o risco de disputar só a quarta vaga, entendeu? Não tem como No momento, isso.
0: o Grêmio olha para o esporte ou olha para o Criciúma, Novo Horizontino, Tom Benzi?
1: Ah, é, Olha para todos os lados, né, Bruno? Olha para todos os lados. É, ainda assim que, com sorte, o Grêmio tá a um ponto do G4. Mas o futebol que o Grêmio pratica é o futebol de meio de tabela para baixo. Não é um futebol que convence o torcedor de que o Grêmio vai subir. E o meu medo era aquilo que tu falou. O Grêmio não entendeu o que aconteceu ano passado, continua repetindo os mesmos erros e continua é, acreditando no mesmo discurso. E eu não vejo nenhuma esperança de mudar isso tão breve.
2: Até porque, né, que, uh, se o Grêmio não ganhar do Sampaio Correia, na próxima rodada, o Grêmio corre risco de perder a quinta colocação. Então, o Grêmio precisa ganhar, só que agora não depende só dele para entrar no G4, né? Depende de uma derrota ou um empate do esporte, que joga contra o Náutico no fim de semana. Agora eu não lembro se é no fim de semana, não mas é a próxima rodada. acho que é no sábado mesmo. é, sábado, sábado, acho que é sábado, comando né? do Náutico. Isso. É, o mando é do Náutico. Então, o Grêmio não depende só dele agora para entrar no G4. O Grêmio precisa ganhar e não se desgarrar ali do, 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 do G4. Claro, eu acho que assim... A, a primeira, eu acho que talvez, é, é, é cedo, é cedo para eu vou falar, mas eu acho que são três vagas pra, que ainda tá, tem disputados. Porque a gente olha os jogos do Cruzeiro, a, a, apesar do Cruzeiro ter perdido para o Vasco, tem uma regularidade. E é uma, regular, uma regularidade que a gente não vê no Grêmio, por exemplo. Eu, é... eu concordo
0: contigo, João. E não é nem pela pontuação, é pela diferença dos times. Vasco e Isso. Cruzeiro têm alguma qualidade, o Bahia tem alguma qualidade, só que a qualidade do Grêmio não está brilhando. Ah. E a qualidade do Grêmio talvez seja igual ao do esporte. Que convenhamos, né? O time do esporte... É fraco. É fraco. É fraco o time do esporte. Cruzeiro 28, Bahia 25, Vasco 24, Esporte 19 Grêmio 18. Após 12 rodadas, né? Após o término da 12 rodada, está sim a tabela de classificação: Cruzeiro 28, Bahia 25, Vasco 24, Esporte 19 Grêmio 18. E
1: aquele planejamento dos, do, de bloco. O Grêmio ficou abaixo esse mesmo, Eu preparei,
0: é. tá aqui, ó, Keck. É Eu sabia que tu ia perguntar, Keck. É aqui, tá aqui ó, <risos> Segundo ciclo de seis jogos: empate com Ituano, empate com Criciúma, empate com Vila Nova, empate com Vasco, vitória sobre o Novo Horizontino, empate com Esporte. 8 pontos, 44% de aproveitamento. E aí? É mas um tá bom trabalho?
1: Mas tá é um invicto. bom trabalho? Cumpriu a meta que se, se traçou? Não cumpriu. É um bom trabalho? Como diz o presidente que né, uh, acabou dando um voto de confiança a mais para Denis Abraão, comissão técnica e tudo mais. É um bom trabalho? Ter menos de, cinco, menos de 50% nesses seis jogos? Nos é dois um blocos, bom trabalho? Né? A gente Não falou cumpriu, aqui no podcast
0: umas. Né? Ali 56%, queria 60%, bateu 56%, agora bateu 44%. É isso, isso exa exatamente. É, então era ele não bateu a
2: meta é. nenhuma vez até agora. É, o Grêmio, no primeiro bloco ali, o Grêmio fez 10 pontos e a meta era 11%. Né? Uh, eu te confesso, assim, tem alguns colegas que, que traçaram esse 60% como objetivo do Grêmio em todos os blocos. Uh, a informação que a gente tem é que os objetivos de cada bloco são diferentes, é conforme o contexto de cada. De, do, dos adversários e dependendo do local dos jogos, então imagino que a meta do segundo bloco era um pouco mais baixa que a primeira, porque o Grêmio tinha quatro jogos fora de casa, mas uh, acredito que ainda assim tenha ficado abaixo porque foram só oito pontos, né? Então, enfim, imagino que... Pelo menos
1: mais uma vitória tinha que ter, né? Que é contra o é, Criciúma. E, e
2: exatamente, a gente falou isso na redação. A, a vitória que o Grêmio contava para esse bloco era contra o Criciúma, né? Que não, que não aconteceu.
1: E não buscou nenhuma fora.
2: E não buscou nenhuma fora. Eu, eu quero dar o crédito pro pessoal
0: do, do Sala de Redação. Acho que foi o Luciano Potter que falou sobre isso. Eu achei bem interessante. e Até acho que vale uma pauta aqui no Alvivaço mesmo, João, ou na gravação, né? Vale uma pauta aqui que é comparar a campanha do Grêmio com a do Inter. Talvez seja isso, talvez não seja, mas a, a precisão não importa. O que importa é, é, é o raciocínio. O Inter, na 16ª rodada, na Série B de 2017, tinha 24 pontos. 27, 30, 33, 36, 39 e 42. Foi quando o Inter emplaca sete vitórias seguidas e pega a liderança. O Inter estava em quinto também. Tem perspectiva do Grêmio ter uma sequência de vitórias? Nenhuma. Segurança pela vaga o Grêmio vai ter se repetir uma sequência tão vitoriosa, porque não adianta ficar seis jogos sem perder, sendo cinco empates, nós vimos aqui 44% de aproveitamento, abaixo tá da meta. O Grêmio precisa, para ontem, iniciar uma trajetória de vitórias para não só ultrapassar o esporte, mas para abrir gordura para os caras de trás e dá uma brigada, quem sabe, pela liderança, né?
1: Cara, se tivesse vencido o Criciúma em casa, tivesse conseguido uma vitória contra o Vila Nova, que hoje é último colocado, mas naquela oportunidade era penúltimo colocado, fora de casa... Esse empate contra o esporte ia ser comemorado. Esse empate, com O Vasco também. O problema é que o Grêmio perdeu oportunidades preciosas. E aí a gente falava, esse jogo contra o esporte é um jogo chave, porque podia vencer lá e depois vai ter uma partida contra o Sampaio Correia em casa, com a volta da torcida lá no, na arquibancada norte e tudo mais, pode fazer um ambiente bem favorável. E perdeu-se essa oportunidade de novo. Sabe, e, e não me passa nenhuma confiança, Bruno, nenhuma confiança de que o Grêmio vai engrenar aí, três vitórias, duas vitórias seguidas que fosse. Três vitórias seguidas não vai, não, não me passa essa confiança, porque toda vez que eu assisto o Grêmio, eu não vejo evolução em campo.
2: Aí é, eu eu já falei isso em outras oportunidades aqui no podcast, na minha opinião, tem também um problema Mental assim de, dos jogadores, eu acredito que quando o Grêmio emplacar três vitórias seguidas vai ganhar uma tranquilidade. Só que ainda não, só que não consegue emplacar essa, essa sequência de vitórias. E mais uma vez o Grêmio apela para a torcida, chama a torcida, só que o próprio time não dá uh, motivos. Pra, de, pra chamar a torcida. E a torcida vai fazer a parte dela desde que o time corre corresponda. E
1: fica também aqui um negócio, né? Porque, apelar ah, apelar pro torcedor e tudo mais. Ontem o Roger falou que é pro, o torcedor bota pressão também. Na hora de finalizar, porque o torcedor pode botar... Ah, por favor, né? Mas pode botar a culpa em todo mundo, menos o torcedor.
0: Eu, 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 eu concordo contigo. A culpa não é do torcedor. Mas o, o ambiente... Quando ele não é favorável, ele, ele também dá uma pesada. E vamos lá, peço perdão mais uma vez ao torcedor do Grêmio por citar o rival como exemplo, mas teve jogos no Beira-Rio que o clima era insustentável, que a torcida fazia mal para o time e o time fazia mal para a torcida. E, e me parece que o Grêmio está num, numa batida parecida, assim, uma desconfiança, um ranço com o time, um ranço com alguns jogadores, um ranço com a direção, um ranço com o presidente. Daqui a pouco... Fica um 0x0 0 com o Sampaio Corrêa, a torcida tá ali apoiando, 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 a bola não entra, daqui a pouco um é o garoto começa a sentir a pressão. Eu acho que é nesse sentido que o Roger se referiu.
1: Eu entendo, mas ontem era um jogo fora de casa, eu acho que, ele, eu acho que o Roger usou isso como uma bengala de desculpa. Porque Pode no último também. jogo dentro de casa, que foi contra o Novo Horizontino, eu tava lá, é, a torcida apoiou durante os 90 minutos e mesmo quando estava ali se encaminhando para o intervalo, é, no 0 a 0 aí acha aquele pênalti no, no finalzinho do, do, do primeiro tempo, vai e consegue é, ir para o pro, pro, pro vestiário com um pouco mais de tranquilidade, mas mesmo quando estava quando se encaminhando, era um lance que se fazia ah não acredito que aconteceu isso, mas durante todos os 90 minutos a torcida apoiou, e ontem a gente não tava... A gente era minoria no estádio ontem. Eu acho impossível, impossível que o Elias tenha sentido a pressão da torcida na hora de finalizar.
0: Ali, ali a, a, a pressão pro Elias foi o momento. Foi a cabeça dele mesmo. Foi o
1: momento. É,
0: imagina. Meu Deus, estou na cara do gol. E agora? Vai saber o que passou na cabeça do Elias, né? Precipitou e, e acabou Mas perdendo o gol. Mas o que
1: não dá é para botar na, na comanda da torcida isso. E não é a primeira vez que o Roger faz. E eu, como é. é, torcedor, eu fico eu bem tô, decepcionado.
0: Também acho tem que tirar o torcedor da, da da lista né do hall de culpados é, como eu disse eu não consigo mais desvincular o que eu vejo em campo com o que é feito fora do campo o grêmio não fez a a expressão ruptura ela ficou pejorativa né pelo miguel Ángel Ramírez no inter também mais uma vez citando o exemplo do, do, do colorado mas é verdade então é fica ruim falar ruptura mas o, o grêmio não não implodiu e recomeçou o grêmio parece que segue na mesma ladainha na mesma Uh, bolha do ano passado, com um discurso vazio, as coisas não funcionam em campo, vai apelar e já vamos entrar agora no, no, no que vem pela frente para falar do Lucas Leiva. Gente, eu vou repetir o que eu falei no último podcast e talvez uh, seja uma opinião impopular, porque se trata de um cara, não sei se ele é ídolo do torcedor, eu não falo pelo torcedor, a que fala pela torcida aqui, mas eu não sei se o Lucas Leiva é um ídolo, eu acho que o Lucas Leiva é um cara que tem uma identificação forte com o Grêmio, criado no Grêmio, uh, foi útil para o Grêmio, foi vice-campeão da América pelo Grêmio, então tem tudo isso. O Grêmio, com inúmeros problemas de ataque, quer investir num primeiro volante, ou no máximo num segundo volante na janela. Gente, o Lucas Leiva não tem que ser o foco do Grêmio, me desculpem, me desculpem, mas não é o foco, o Grêmio tem que focar num atacante ou num meio atacante.
1: Mas precisa desfocar do Lucas pra focar em outro atacante?
0: Mas se tu tem uma bala de prata, tu tem que ser certeiro nessa bala de aí, prata. É, mas o eu meu não medo sei é se esse. o Grêmio tem duas balas de prata.
1: Mas o meu medo é o Grêmio gastar uma bala de prata com alguém que não vai resolver também. Quem o contrata é Denis Abraão, Diego Sérgio. É,
0: é uma preocupação que eu tenho. É, os o caras vai que formaram esse grupo aí são os caras que vão contratar Exato. em julho. Essa é a minha Exato. preocupação. Mas eu, eu penso que o Grêmio deveria projetar um reforço nível Lucas Leiva,
2: mas do meio pra frente. É, assim, informação: se o, se o Grêmio contratar o Lucas Leiva, o Grêmio está disposto a, a abrir a mão um pouco mais do que eu um, imaginava. O Grêmio tem um, um teto salarial para os jogadores que, que vão chegar, que, que chegaram agora durante esse ano e que vão chegar, e o Lucas Leiva uh, passaria um pouco desse teto. Então o Grêmio cede um pouco uh, de, nesse sentido, e isso pode lá na frente influir influenciar em outras contratações, né? Isso pode acontecer. Agora, opinião, se o Grêmio tem, consegue fechar um negócio com, com, com o Lucas Leiva, traz, traz, porque eu acho que ele vai ser útil. Agora, isso não quer dizer que não tenha que trazer mais jogadores. O Grêmio tem que trazer um atacante, acho que tem que trazer um meio armador. Eu citei aqui no, no OFF, antes de, de, de a gente começar a gravar sobre o Ferreira, apesar de, de que o Ferreira não, não, não tenha passado uma segurança nesse ano, mas acho que ele seria uma peça muito útil, porque dos atacantes que estão jogando aí, o Ferreira é o melhor deles. É, o Biel, uh, até um, um, durante a partida estávamos eu, o Bruno e o, e o Dado, a gente citou que o Biel durante o primeiro tempo foi muito mal. É, no segundo tempo ele, ele evoluiu um pouco ali, até deu passe para o Elias, na, no, na, na chance do Elias. Mas uh, quando sai o Janderson, a gente se perguntou por que, que não tira o Biel. O Biel estava, momento, naquele momento do jogo, o Biel estava inferior ao, ao Janderson. Por que, que não tira o Biel? Então, uh, enfim, acho que o Grêmio tem que, tem que ganhar mais qualidade ali. Tem o Tassiano, que ainda não se sabe se ele vai continuar ou não, apesar de que não, não, um não é o ideal, mas ele joga mais adiantado, né? Com, uh, em comparação com o Lucas Leiva, ele não é um primeiro volante. Talvez ele se assemelhe mais ao, ao Bitelo. Em questão de característica, mas vou te falar, seria titular no Grêmio hoje, tá? Naquela é. trinca de meio campo que a gente vinha falando... Vilhaçante, Tassiano e Bitelo. Seria titular. Pois é. é.
1: Eu tenho ainda um, um
2: não pouco Não é o ideal, tá? Não é, não, não é o ideal, tá? Não é o ideal. Ele tem trapo lá no time, uhum. no time que ele joga, mas uh, com, comparando com o que o Grêmio Me anima tem mais hoje... Ah, anima sim. mais que o Guilherme. Pois é, mas é mais um que é
1: que é a convicção que é,
2: um é o que é o o que é o Mais é tá
0: um, o um que vai bater que vai meio que no o campo é o três caras no meio. é o Grêmio, Grêmio, Grêmio joga com três caras no meio, né? três alas, uh, dois, lá, o que né? Três que dois alas, o que que o que pode ser o Janderson é dois meia-atacantes e um nove e joga três caras por dentro ali Tiago Santos então na verdade jogam dois por dentro agora né Thiago Santos e Vilhaçante atuaram contra o Sport e poderia ser e Bitelo no no mundo ideal. Onde é que entra o Lucas, Silva, o Lucas Leiva? Onde é que entra o Tassiano? Volta ah. para duas linhas de quatro, para privilegiar mais o um meio campista, e ali na frente o que é que resolve? Lucas Leiva, Tassiano, Janderson Biel, Diego Souza e Campaz?
1: Não, eu acho que... Vocês que estão o... entendendo o que eu quero dizer? Sim, sim.
0: Não adianta... Eu acho que não adianta, na verdade, e eu... Com o Gabriel Girardon, nosso colega de GE Globo, nós analisamos o mapa de calor do Lucas Leiva. Eu cheguei pra ele e falei, cara, o Lucas Leiva, ele é primeiro volante. A gente foi ver na Lásio lá. O mapa de calor ele é um primeiro volante, segundo volante, praticamente não pisa na área do adversário. E o Grêmio precisa de um cara que faça gols. O Grêmio tem o quê? Sete gols?
2: No, na Série B tem nove. Nove gols na Série B. Se eu não me engano, o segundo pior ataque e a melhor defesa do campeonato. E eu acho o Lucas Quatro Leiva um sofridos. grande jogador e acho que ele agregaria muito ao Grêmio, mas
0: não é o que o Grêmio precisa?
1: Não, eu acho, eu concordo contigo. Eu acho que não é o que o Grêmio precisa a título de o cara que vai resolver o problema do Grêmio. Né, a gente já tinha falado outro dia, o Lucas vai resolver o problema do Grêmio? Não vai. O Lucas agregaria qualidade ao time do Grêmio. Experiência ao time do Grêmio. É, é, liderança ao time do Grêmio. Eu acho que ele agregaria muito sim. É, eu traria o Lucas Silva. O Lucas Silva. O Lucas Leiva. É difícil, né? Porque Porém, Gabriel Silva, Lucas é, Silva, muito, Lucas Leiva. Muito, meu Deus. É muita eu... enrolação. Mas eu concordo contigo que não seria o cara que resolveria os problemas. O que a gente precisa hoje é um cara que faça gol. O Denis falou que tem alguma coisa engatilhada, né? Qual foi o isso, dois, isso, né? ele foi... medo
2: <risos> ele disse que foi na resposta do Lucas Leiva, quando ele foi questionado sobre o Lucas Leiva, ele falou que é um, é um negócio difícil confirmou que, mais uma vez que está em andamento e disse que tem outras negociações uh, para a próxima janela então estamos apurando né para tentar descobrir quais, quais são as negociações uh, no, último, no último treino ali na sexta-feira antes do Grêmio viajar para Recife eu estava no treino foi a primeira parte aberta para a imprensa, depois o Grêmio fechou. E nós ficamos ali com, uh, de praxe já, a gente fica fechando a matéria ali na, na, na sala determinada ali para a imprensa. E o Denis chegou ali para bater um papo em off mesmo com, uh, com, com os jornalistas. E uh, vamos lá, a principal pauta ali da, da conversa foi o Lucas Leiva, né? Quando, quando ele falou sobre como estava a negociação, que tinha não, não travado, mas... Uh, tinha dado uma, uma amenizada por conta da viagem do Lucas Leiva, que ele, na sexta mesmo ele tinha viajado para Mato Grosso para passar o fim de semana lá com a família, ele é de lá, né? E de, de Mato Grosso ele ia para o Rio de Janeiro porque ele tinha uma... se eu não me engano é batizado da filha do Felipe Coutinho, eles jogaram junto durante anos no Liverpool, né? Então são muito amigos. E outra pauta foi o Diego Ribas, ele foi questionado, a gente questionou o Denis Abrão sobre o Diego Ribas, ele falou que o Diego Ribas foi oferecido ao Grêmio, ele Fez contato com os dirigentes do Flamengo, mas uh, fez questão de falar que não tem nenhuma chance. Até porque, vendo o contexto do Flamengo, o Flamengo acabou de trocar de treinador. Então, sempre que tem essa troca de treinador, o treinador treinador é analisar o, o, o elenco em si. Então, o Grêmio está se movimentando. E, bom, os nomes que a gente tem certo é o Guilherme, que vai vir o Lucas Leiva que está negociando e o Tassiano que a gente não sabe ainda se vai se O Tassiano vai retornaria
1: ou não. ao clube, né?
2: O, é, o Tassiano está é, emprestado, então retorna naturalmente ao clube, mas uh, o Grêmio ainda não, não tem uma definição se ele vai ser aproveitado ou se, se ele vai ser uh, renegociado com, com outro clube. O Grêmio está
0: precisando de um... Eu vou
2: pegar jogadores afirmados
0: para que vocês entendam, não vou pegar jogadores promissores, não precisa de um Dudu, de um Everton, Cebolinha. Cebolinha, de um PP, de um cara que pegue a bola, consiga ter vitória pessoal, consiga ter capacidade de finalização. Um cara diferente ali, um, um, um cara insinuante na ponta. Senão, vai ser difícil. Vai ser difícil. Ah, o Grêmio... Ah, tem, tem, tem Diego Souza e Elkson, né? Mas não precisa de um nove, já tem dois aí, né? Tem por que trazer mais um cara, tem o Ricardinho ainda correndo por fora. Tem por que trazer mais um centroavante para ficar batendo cabeça aí. Tem que contratar, tem que focar tem que trazer qualidade, agregar quantidade de qualidade onde o Grêmio é carente. Hoje, para mim, é claro que o Grêmio é carente do meio para frente. Ou que o Grêmio traga um meia diferenciado, mas aí tem Campas, aí tem... O Benito está machucado agora, né? Mas, enfim, né? O Campas está aí. Foi um grande investimento. Ou um segundo atacante, né? Um ponta, sei lá. É, eu um acho cara que assim, eu
1: investiria na ponta.
0: Nesse nível aí. Tem que buscar um cara assim, senão não vai subir. De novo, exemplo do Inter. O Inter só subiu quando buscou o Leandro Damião que é um cara que na adversidade ia lá e metia para dentro, a força do jeito que dava, com o dedo no olho, com, com... trombando para cá, trombando para lá, de esquerda de bicicleta. Talvez o Grêmio tenha esse jogador, mas o Grêmio precisa de um cara que crie para esse jogador, um cara que também saiba empurrar para dentro. Eu tô sinceramente, eu tô muito preocupado com o Grêmio. Eu já tenho falado para vocês aqui há, há vários episódios e eu tô achando que o Grêmio corre risco. O Grêmio já está correndo risco de não subir para a primeira divisão. Eu acho que depois de um terço de campeonato, esse risco, eu não digo que ele é iminente, mas que ele existe e circula pelos arredores da arena.
2: É, uh, agora fazendo a, a, o advogado do diabo assim, trazendo um outro lado, a gente estava falando do jogo do esporte, se a gente for ver um jogo contra o esporte, que é um dos candidatos a, a, a subir para a Série A, um empate fora de casa não é tão absurdo. A Keik mesmo falou, talvez uh, se o Grêmio tivesse ganhado contra o Criciúma, um empate contra o Sport já estaria tudo certo, o Grêmio ia estar no G4. Só que realmente preocupa a, a maneira como o Grêmio vem jogando. O Guilherme é um jogador de lá de campo, não acho, não, acho, assim, eu não posso falar pelo último ano, porque eu não vi ele jogando, né? Uh, mas ele jogou bem no Sport, ele jogou bem na, na própria Chapecoense, no, Bota, no Botafogo ele foi muito bem. Sabe quem é o Guilherme ele, ele, me lembra?
0: Pedro Rocha.
2: Ele surgiu na época do, do Pedro Rocha, do Everton, e aí já se tinha o PP também lá na base, então ele não ia ter espaço no Grêmio naquele momento. Então até por isso foi, foi negociado. Não acho que ele é a solução dos problemas do Grêmio, mas assim analisando o que ele já fez aqui no Brasil, talvez ele jogue no lugar do Janderson ou do Biel.
0: Sabe que eu tô ouvindo o, o João... E os argumentos são, são perfeitos, o, o, o João Vitor Teixeira e o Eduardo Moura são muito bem informados, os argumentos são esses, e eu, eu só lamento, porque o Guilherme é uma aposta. Tipo, oh, o Guilherme Sim. aí fez uns gols pelo esporte e tal, foi lá na Arábia, nem lembro o nome do time que ele jogou e tal, ok, é nosso, vai voltar aqui, vamos lá, vai resolver. Mas espera aí um pouquinho, quem disse que vai resolver? Mas quem que essa direção trouxe que resolveu? Até no início do ano, se oferecesse o Guilherme para o Grêmio, o Grêmio não ia querer. Hoje o Grêmio quer? Por quê? Por quê? Porque
1: conseguiu contratar uns caras piores. É. A janela do Grêmio ah. foi... Trouxe Janderson, trouxe Benítez, trouxe Orejuela. É, trouxe o, o trouxe Nicolas, o que, é o que mais se afirmou, foi o Nicolas. E, e, o Grêmio não e, trocou e, o treinador. E o não Nicolas está embaixo, se tu for ver também. É. O me referiu
2: ao Mancini, me refiro ao Mancini. O Nicolas é o líder em né, assistências do Grêmio, mas a maioria delas foi no Gauchão, né? Então, eu acho que, se não me engano, foi duas das oito assistências do Nicolas foi no... no na série B.
1: O Biel que ainda foi bem, uh, mas agora já perdeu um pouquinho do. É, do é. E do Biel postigio. foi o,
2: foi a única que teve a mão do Roger assim, exato, né? Isso, exato. na minha opinião, a, maior, a melhor contratação do Grêmio entre aspas em 2022 foi o Bitelo, que não é uma contratação veio exato, da, da veio, das, veio da veio da base na lista de dispensas. Tava né? na lista de dispensa do que ele, ele jogou a, o, os dois primeiros jogos com o time de transição do César Lopes. E com o Mancini tinha perdido espaço, ele até ia pro banco, mas sequer entrou, ele não entrou, não teve nem um minuto jogado com, com o Wagner Mancini, e aí quando o Roger assume, coloca ele no time. Então, realmente, assim, o Grêmio, o Grêmio vai mal nas contratações. Uh... Há muito
1: tempo, né, Diga-se é. assim, de passagem. Já não estamos
2: agora? aí na... Vídeo ano ano passado.
1: <risos> Não, eu digo até dos últimos anos aí. Se a gente for pegar, fazer um apanhado da quantidade sim, sim. de, de, de rescisão, a quantidade né? de gente que
2: trouxe...
1: Nossa não, senhora, não. o Grêmio contrata é, muito, não? Eu,
2: eu citei ano passado por causa da... A gente fala, se falou muito na folha do Grêmio do ano passado e que acabou rebaixada. O Grêmio vive numa crise de identidade em relação ao seu futebol. O futebol do não, Grêmio é... Não. Desde a saída de, do Renato, eu diria. Uh, é. Tem uma, essa crise de identidade. Não, e, tipo porque... assim,
0: vamos lá... Organização, estratégia, eu acho que o Roger faz o que dá, mas falta qualidade. Daqui a é. pouco a insistência com o Thiago Santos, algumas escolhas. Eu acho que o Roger uh, tá se perdendo no contexto. Eu acho que muitas vezes ele tá tentando montar o Grêmio no tentativa e erro. Ah, três zagueiros não sofre gol, tá empatando várias. Aí se perde, por exemplo, um jogo, vai mudar de novo? O Grêmio ficou nesse tentativa e erro. Esse esquema tá mantido porque o Grêmio não perdeu até agora com
2: três zagueiros. É, eu assim, só pra. Até pra, também, não, pra, também quase não ganha, né? Pra não deixar passar. Eu sou pró-Roger, tá? Eu, eu gosto do Roger. Eu acho que ele tem potencial pra tirar mais do que tá tirando. Já mostrou isso. É, só que até por isso eu me assustei muito com o Bitelo no banco. Porque o Roger sabe que os melhores têm que estar em campo. A qualidade tem que, tem que prevalecer na hora da escalação. E ele tirou o Bitelo contra o Sport. Então... Mas eu acho que assim o Grêmio tem que dar mais material humano pra ele. E aí eu tô me convertendo ao brunusismo, ao digamos assim, que sempre defendeu que o Grêmio precisava de mais qualidade. Eu, eu ainda acho que o Grêmio tem uh, peças para tirar mais do que está tirando, mas uh, realmente eu tô pendendo pro lado do Bruno que o Grêmio precisa se reforçar em muito.
1: Não, eu também fico nesse looping, tá? Porque eu também eu concordo com o Bruno que o Grêmio precisa de qualidade porque o time do Grêmio joga mal e é uh, carece de qualidade. Porém eu analiso os adversários. Não é possível, não é possível.
0: Exatamente. Que é é que, que a gente pega por exemplo o currículo do Janderson, Atlético Goenense, Corinthians. é um jogador formado no Corinthians, né? O Janderson.
2: Pedido por Mancini.
0: Uh, é um cara aí que se brilhar na Série A, uh, no Havaí, no Atlético Goianiense, tudo bem, né? Tipo, ué, eu acho que o cara é um atleta, o cara tem o tem um potencial. Uh, Biel é um jovem, tem jogador Diego Souza, o Elkson, que, que foi uma aposta que veio da China, tem muita qualidade, mas precisa ainda engrenar. Mas o, o, o Náutico tem o seu Jean Carlos da vida, tem o, o cara que jogou na Série A por muitos anos, o Ituano lá faz um time, um monte de cara cascudo, o Novo Horizontino é um time de boleiro time do Novo Horizontino veio aqui na arena e jogou, os caras são boleiros, os caras são tocador de bola, o, o Grêmio ganhou de 2x0, mas o, o centroavante do Novo Horizontino teve a bola do jogo na marca penal livre de cabeça, e ele perdeu, o Grêmio foi lá no fim do jogo num pênalti achado, que foi pênalti, nós debatemos isso no último podcast, que ele fez 1x0 e construiu a vitória, então os outros times também têm as suas peculiaridades, as suas qualidades, mas é inegável, né, que até pela camiseta, né? pelas cores, né? pelo... Pelo currículo, o Grêmio uh, tende a ser um time melhor. Para fechar, já estouramos o, o podcast, mas eu acho que essa edição... Gente... Depressa edição, aí ela... Não, mas ela é, ela é verdadeira. Ela é verdadeira. Eu tenho a impressão, impressão não é informação, eu tenho impressão de que o Grêmio é um time pesado. Não sei se fora de forma, mas o Grêmio é um time pesado. O Diego Souza está tá pesado, ele, ele é um cara forte, mas ele parece pesado, o Elkson parece pesado o Nicolas parece fortinho demais assim, eu não sei o, 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 o Janderson por exemplo o Janderson me parece o cara mais atlético do Grêmio um cara que, que, que põe correria o cara, um menino maluquinho assim, o, o Biel também, mas eu vejo que o time do Grêmio tem muito cara pesado oh, assim. o, o Thiago Santos é, é arrastado o Lucas Silva é arrastado eu, é uma impressão que eu tenho do time do Grêmio que talvez possa passar por aí né
2: é, até sobre isso talvez uh, tenha influência no, nessa tua percepção, Bruno. O, uma informação do, do Eduardo Moura, que já, a gente já deu matéria no GE, ele conversou com o um preparador físico do Grêmio que explicou que realmente a, a preparação física, o Reverson Pimentel, a preparação física foi diferente para a Série B, eles, eles deram uma priorizada para os jogadores ganhar massa muscular pra, prevendo os embates da Série B. Uh, então talvez tenha influência nesse, nessa pode sua percepção ser. pode ser? Eu, ser, eu acho
0: que vai ao encontro do que eu penso exato deixa o time um pouco mais lento, mas um pouco mais forte mas tem me chamado a atenção, o Grêmio, o Grêmio é um time arrastado eu, parece que as coisas não andam mas... demora duas ah, semanas
1: pra, pra, pra dar um tempo. nossa senhora, falta é, o, a, o lampejo falta um motorzinho é o, naquele é meio campo é o, ali o né? lampejo é o Janderson, que, que tem uma é, diferença é, de velocidade o Janderson ele é um motorzinho, né é. O Biel até acho que ele tecnicamente... Leva um, um pouco mais o time pra frente.
0: Essa versão vai entrar pra história, hein, Keck?
1: Pá, eu vou sair daqui e vou chorar.
0: Vou... <risos> Marcar uma consulta pra ontem, <risos> pro psiquiatra. Terapia, Terapia amanhã já, pelo amor de mas Deus. Mas é, mas o que eu posso fazer, né? A gente tá, tá vendo isso aí. A gente não pode passar pano pro Grêmio. Se passar pano e ficar comprando essas versões aí que a gente ouve, o Grêmio vai ficar na Série B mais um ano. E ficando na Série B mais um ano é capaz do time do ano que vem ser pior. Porque o investimento vai ser menor. Muito obrigado, não, João. Nem
1: sendo, não, sem não, dúvida, não fala isso. Acabou, o Grêmio vai subir de <risos> alguma eu, eu tô alertando,
0: porque é para ligar o sinal de é. alerta e
1: os caras... Mas tem que acordar. ...caírem na acordar.
0: realidade, né, pô. Tem... Não pode viver nesse mundo paralelo, João, que loucura.
2: É verdade. Antes de, de fechar o podcast, então, o Grêmio não vai ter o Kahneman, que foi expulso contra o esporte. Provavelmente o Edilson tá fora, ele saiu com uma dor, com uma dor muscular no, contra o jogo do esporte, então... Ainda não saiu o resultado do, dos exames dele, o Grêmio ainda não divulgou, mas no momento que a gente está gravando esse podcast, né, talvez no momento que a, o torcedor está escutando já tenha saído, já a tem A qualquer informação. momento em GE.globo. Exatamente. É, provavelmente está fora, é, pelo, até para a gente acompanhar já o futebol, assim, então provavelmente está fora quando São Paulo Correia. Mas o Grêmio tem o retorno do Diego Souza, que estava com uma, com uma amidalite e está recuperado. O Bruno Alves, que tinha testado COVID, positivo para a Covid antes do jogo contra o Novo Horizontino, testou de novo e tá, 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 já testou negativo, então vo, volta também a treinar. E o Lucas Silva, que estava suspenso contra o Sport, também volta a virar opção para o Roger. Tem palpitão? Ah, temos palpitão. Eu acertei o 0x0. Ó, oh,
1: vai ganhar um café.
0: Vou ganhar um café, vou ganhar um café. É, Grêmio e Sampaio Correia, né? Sábado, 11 horas
2: da manhã. 1x0. Eu okay. vou eu, pro Grêmio. Pro Grêmio. Eu, eu vou palpitar antes da Queque, porque eu sei que seria o palpite da Queque. O 1x0 seria o meu palpite para Grêmio Esporte. Então, <risos> então <risos> não, agora...
1: Não, eu vou de 2x0. Diego
0: Souza Anytime. Diego Souza Anytime. É, essa aí tá, Diego Souza de cabeça Anytime. É, é. É. E ambos não marcam, né? E ambos não. <risos> Jamais. Aliás, uh, espichando mais um pouquinho o podcast, não fosse Pedro Tonon Jeromel. Pensa num zagueiro que tu não gosta, que passou pelo Grêmio, tá? Não precisa dizer o nome dele. Bota ele no lugar do, do Jeromel na Série ah, B. Ah, Deus o livre. O Grêmio podia estar tá pior. Deus o livre. Na minha é opinião... É impressionante o nível do é, Jeromel. É, Jeromel. Ah, é, eu série eu B, é, é Série B, mas dane-se, porque é. tem cara que joga Série ah, B e não joga nada. Ah, ah. É impressionante o nível de Pedro do ah. Jeromel. Melhor jogador do Grêmio em 2022, na minha opinião. E é, eu concordo contigo, segundo o Bitello, e o nível do Kahneman também... Pra Série B, um cara que ficou é. tanto tempo parado, é impressionante.
1: É, o Kahneman parece que é isso. o mesmo. O que mais assusta é isso. Eu o tempo acho que, que ele tá um ele pouquinho mais parado.
0: lentão, assim, talvez por conta da preparação física mas do Mas ele Grêmio. deixa
1: tudo que ele puder em campo. É, é né?
0: impressionante, é. né? Impressionante.
2: E a, o, até o, o Dado comentou, enquanto a gente tava assistindo o jogo contra o esporte, chamava a atenção, assim, o, o Kahneman não é esse cara, mas muitas vezes o Grêmio... A saída de bola acabava indo para ele. O Grêmio, o Grêmio girava a bola para o Cânima. E o Cânima, que não tem essa, essa característica, acabava dando a saída de, de bola pro, do Grêmio com, com o lançamento para o Nicolas. Então, tem que, tem que organizar muita coisa aí ainda. Roger terá trabalho. Tchau, aqui
1: Valeu, Bruno. Valeu, João. Torcedor gremista. Vou orar. Mas vale lembrar para o Denis Abraão que ter fé só não basta. Tem que ter competência também. Grêmio 2x0 contra o Sampaio Correia.
0: Grêmio 3x0. Três do Diego Souza, ele tá... <risos> três do Diego Souza. Três gols de cabeça, fórceps, brigando com os zagueiros. E eu tenho que falar que o Sampaio Corrêa tem um ensino anti-Pimentinha. Fez gol na rodada passada contra o Náutico. É um ponta perigoso. Um cara de 1,60m.
2: Igual o Luciano Juba? Não, o Luciano Juba é diferente do Pimentinha. O
0: Pimentinha é um cara um pouquinho menor que eu, assim, driblador. Tá há anos no Sampaio Corrêa.
2: O Grêmio que enfrentou contra o esporte é o Kaique Chimarrão. O Kaique Chimarrão. Kaiquich é. um jogou no Santos. Quase passou veio, pelo Santos. Veio pro Grêmio, chegou a. Ele não passou nos exames, né? É, é ele não. <risos> ele, ele desembarcou em Porto Alegre. E exatamente foi isso. E depois ele acabou indo pro Santos e, é. e, se não me engano, foi o último, assim, grande clube da carreira dele. Ele jogou no Goiás também, agora ah. é o camisa nova do esporte. Verdade. E o centroavante de reserva do esporte é o Búfalo.
0: Parraguês, né? É. Então tá, né? É a Série B do Campeonato Brasileiro. Olha onde o Grêmio tá metido, pessoal. Olha onde o Grêmio foi se meter, episódio 158 finalizado, até a próxima, tchau, vamos lá né, quem sabe com uma vitória contra o Sampaio Correia.